0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 8 octobre 2022. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. On voyait des couleurs dans les arbres, là ça commence à tomber les feuilles.
2: là. Oui, effectivement. Je me suis
1: procuré un souffleur à feuilles cette semaine. Et Je... un abri tempo. Et un abri tempo. <rire> J'aimerais euh, te mentionner ceci. Savais-tu que c'est particulièrement jouissant de démarrer ton souffleur à feuilles et de voir tout ça s'envoler Oui. C'est un Est -ce plaisir que un coupable souffleur... que je viens de me découvrir. C'est
2: -ce un souffleur électrique
1: Oui, c'est un ah. souffleur électrique. D'accord. Je brûlais cette gaz avec mes voitures. Je oui, me suis dit oui, ça, oui. on va le prendre électrique. D'accord. Bon, ça a le désavantage de pas durer aussi longtemps là, parce que la batterie c'est ça, après un certain temps. J'aurais pu le prendre à fil. Oui. Mais euh, bref, j'en ai pris un à batterie puis ça fait, c'est agréable. Ben au, au printemps prochain, je te recommande l'achat
2: d'un taille bordure. Oui. Tu vas voir, c'est très très satisfaisant. <rire>
1: <rire> bon, OK. Alors, quelques actualités. Euh...
2: C'était la fin du segment. Euh... Euh, oui,
1: c'est <rire> ça. <rire> Plaisir coupable. Oui, voilà. C'est ça. Bon, euh, euh, Grand Turismo chez Maserati, c'est officiel. Bon, on le savait déjà, là, mais euh, on a présenté l'esquisse de la, de la future Maserati Gran Turismo qui va débarquer dans la prochaine année.
2: Oui, elle est morte, la, la Maserati Gran Turismo, et elle est finalement ressuscitée. Donc, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les photos. Personnellement, elle est magnifique. C'est une voiture que je trouvais magnifique et. En voyant justement les esquisses du nouveau modèle, je la trouve toujours aussi magnifique. J'avais eu la chance de conduire ça brièvement sur une piste. C'est une voiture absolument charmante qui est bourrée de défauts. L'ancien modèle, entendons-nous, mais en même temps, c'est une auto tellement vivante. On n'a enfin, pas de détails
1: dans... nécessairement sur les, les origines de la plateforme,
2: hein? Non, pas de détails sur la plateforme, mais sur, euh, sur les motorisations. De ce côté-là, on a des détails. Donc, si on avait un V8 par le passé, bien, ça change pour ce, ce, ce nouveau modèle-là. On aura un choix de V6 biturbo 3 litres avec deux, euh, deux puissances. Donc, 483 chevaux ou 542 chevaux, pardon. Donc, il euh, y, y aura deux euh, deux déclinaisons. Deux déclinaisons de ce côté-là. Bon, jusque-là, il n'y a pas de, 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 de grandes surprises ou de grandes nouvelles. Je ouais. pense que c'est la version 100% électrique qui, elle, frappe un peu l'imaginaire. Donc, on aura euh, trois moteurs électriques avec une puissance totalisant 749 chevaux <rire> euh, dans, un, dans un format qui est, euh, qui est intéressant. Là. Donc, on, est, on a un coupé avec un long devant, une belle voiture euh, grand tourisme. Donc, euh, ça promet d'être intéressant. Une batterie de 92,5 kWh. Quand même! Bon. On sait que chez, chez Maserati, est, on, a, on est un constructeur de, de niche. On n'a pas un volume de vente qui est énorme. Donc, de développer, euh, comme tu le dis, une, une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, euh, c'est pas nécessairement évident. On conserve les véhicules très longtemps parce que justement, le, le, le département de recherche et de développement est pas,
1: euh, est pas nécessairement évident. C'était vrai, sauf que oui. ça l'est de moins en moins parce qu'on fait partie de la grande famille Stellantis. Mais en même temps, on n'est pas la vache à lait de Stellantis. Non, mais bon. on aimerait ça le devenir. Oui. Et on aimerait ça que la marque Maserati repose Reprennent le flambeau qui lui revient, c'est-à-dire, euh, on veut capitaliser sur cette marque-là, parce oui. qu'évidemment, on sait que ça peut être très payant. Ça peut être euh, très
2: payant. Puis si on se trouve en ce moment dans les bureaux de Maserati et on voit, par exemple, ce qui se passe chez Mercedes, chez BMW, euh, chez Audi, bien, on peut peut-être tenter de s'inspirer de ça. Moi, je, chez rep... Genesis, je repositionnerai tu sais. quelque peu ma marque en. en... Pas en nivelant vers le bas, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'on a entendu des publicités à la radio de Maserati à un prix annoncé aux deux semaines, pneus d'hiver inclus, là, je pense que c'est pas la bonne manière de faire, mais si on tente d'aller conquérir des acheteurs déçus ou tannés, des trois, des trois marques allemandes, il y a peut-être un potentiel,
1: il y a peut-être un on potentiel. On va le faire avec là. le grès qu'on va oui. lancer très très prochainement, oui. et, et, et remarque ceci. On va avoir une gamme comportant six modèles euh, chez Maserati euh, pour 2023. Donc, le Calais, le Levante, qui sont les deux VUS, la Ghibli l'Aquatroporté, qui sont les deux berlines. Oui. Euh, évidemment, l'exotique MC20 et finalement, la Gran Turismo, qui devrait aussi se décliner en cabriolet. C'est écrit dans le ciel. Alors, euh, on va avoir... J'ai
2: l'impression qu'il faudra peut-être patienter un peu plus longtemps pour oui, la oui. version
1: électrique que pour le, le, la version oui, oui. À, à moteur mais, V6. Mais jamais Maserati n'aura eu un catalogue aussi large que ça. Oui. Et on avait l'impression, il y a quelques années seulement, que c'était un constructeur à la dérive complètement. Ah,
2: attention, c'est pas, pas gagné
1: d'avance non plus. C'est pas gagné avance, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec le partage des technologies qu'on va offrir et le fait que ce soit une marque qui se retrouve un peu partout dans le monde, on a des chances. Je mettrais davantage, je miserais davantage d'espoir dans une marque comme Maserati que dans Infinity si tu me permets. Oui,
2: oui, oui. On s'entend-tu là-dessus? Ou même dans Jaguar.
1: oui. Mais là, on,
2: mais là, on se retrouve avec, dans une position un peu, un peu délicate parce qu'on
1: a aussi Alpha Romeo qui fait partie de l'équation. Mais qui Donc... vise une clientèle différente. Alpha Romeo, oui. Alpha -Romeo est une clientèle... Bon, euh, en fait, on regarde Alfa Romeo comme une marque sœur aujourd'hui. Hiérarchiquement parlant, oui. on est en dessous des Maserati. Oui. Tu peux pas oui. t'acheter un Alfa Romeo euh, euh, ou un Maserati à 60 000 quoi qu'avec le Gré-Calais, on, on... On, on, oui. on va s'en rappro
2: rapprocher. Ouais. Même une Ghibli d'occasion, ça devenait tranquillement accessible.
1: Oui, mais là, c'est du, du bois mort. Oui, oui, on, oui, on est euh, d'accord. J'ai de... pu mettre à l'essai une Ghibli récemment oui. avec un moteur Ferrari. Bien sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir durant cette semaine-là, mais je ne comprends pas comment on peut mettre 150 000 sur une voiture comme celle-là, plus les taxes de luxe, plus tout ce que tu voudras. Écoute, ça, ça, c'est une voiture qui. Bon, évidemment, c'est une voiture qui coûte plus cher qu'une Audi RS6 avant, bien équipée. Et, oui, et, et j'ai pas besoin d'en rajouter davantage. Oui, ton nom verbal, même à la radio, bon. parle énormément. C'est ça.
2: Autre nouvelle euh, du côté de euh, Rivian. Euh, petite, petite nouvelle, euh, Transport Canada a finalement euh, permis l'homologation des deux véhicules de la marque. Donc, euh, la camionnette RT1, R1T pardon, oui. et euh, l'utilitaire R1S. Donc, on sait que depuis plusieurs mois, déjà, la marque commercialise euh, ces ces véhicules aux États-Unis, mais au Canada, ça tardait. On aura une première. En fait, ça
1: fait déjà un an maintenant, ah,
2: un an qu'on qu vend je, des camions je Rivian. C'était
1: plusieurs mois parce que euh, j'avais si conduit longtemps. la camionnette Rivian euh, R1T. Euh, du côté euh, du côté de Ann Arbor au Michigan il y a pratiquement un an jour pour jour et on avait commencé à en livrer okay. à cette époque-là donc ça fait déjà un bout de temps et le véhicule se fait toujours attendre ouais. chez nous euh, y aura On aura un... une
2: première concession euh,
1: euh, du côté de Vancouver puis on s'installera
2: possiblement à Toronto et, euh, et à Montréal ensuite, mais on tente vraiment à s'implanter du, euh, du côté du Canada, donc euh, ce, sera, ce sera
1: à suivre et euh, une petite nouvelle. En fait, c'est pas une nouvelle. C'est juste une, une une constatation que j'ai j'ai pu faire cette semaine. Alors que je comparais des, euh, des prix de, de VUS hybride rechargeable. On sait que le Outlander PHEV est sur le, le point d'arriver sur le marché. Oui. Lui qui a une batterie de 20 kWh. Et là, je comparais évidemment euh, avec les prix d'un RAV4 Prime, avec un Ford Escape. Et là, j'ai regardé les Tucson PHEV et les euh, Sportage PHEV. Pour réaliser que ces deux véhicules-là ont une batterie euh, de moins de 15 kWh. En fait, on a une batterie de 13,8 kWh. Euh, ce qui dans ma tête faisait en sorte que les crédits gouvernementaux applicables étaient coupés de moitié, mais oui. c'est du, <rire> du moins ce qui se passe au Québec c'est-à-dire mm -hmm. que le 5 5000$ qu'on obtient pour un RAV4 Prime ou pour un Outlander PHEV ben, devient 2500$ pour ces véhicules-là aussi pour le Ford Escape euh, hybride rechargeable puisque dans le cas de chez Ford c'est 14,4 kWh au niveau de la taille de batterie et, et Kia c'est 13,8 euh, donc le, 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 le crédit euh, euh, provincial est coupé de moitié. Mais du côté du fédéral, euh, la loi était celle-ci euh, l'an passé, c'est-à-dire qu'en 2022, ouais. euh, on mettait 2500 de crédit. Sauf qu'on a modifié la loi en cours d'année, si bien que désormais, même si tu as une batterie de moins de 15 kWh, si tu es capable d'aller chercher une autonomie 100 électrique de plus de 50 km, à ce moment-là, on t'applique le plein crédit. le même... hey, Je
2: comprends les consommateurs d'être mêlé. complètement mêlés. Mais c'est le même crédit
1: au fédéral que tu obtiens pour une Kia EV6 que pour un sportage qui a 55 km Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et... Il n'y a aucune logique dans tout ça. Et...
2: On a établi des critères sans vraiment connaître l'automobile. Si
1: Tu ne ça... peux, peux pas donner le même crédit pour un véhicule hybride rechargeable ben non. que pour un 100 électrique. En partant, ça n'a pas de sens. Et là, au Québec, bien, on a compris ça. On a décidé de diminuer la chose euh, parce qu'on on offrait 5 000 avant pour un RAV4 Prime. Là, on a baissé à 5 000 en se disant. Mais
2: avec un critère basé selon la taille de la batterie. Ouais, encore qui, là.
1: Qui n'a en, encore est, pas de logique. Oui, c'est encore mais, un problème. Mais, euh, mais du côté du fédéral, on a fait si tu es capable de faire plus que 50 km sur une seule charge, tu as le même crédit qu'un 100 électrique. Ouais, c'est ça, ça, absurde. Veut, ça, ça veut dire que quelqu'un qui s'achète un sportage PHEV va bénéficier au fédéral de 5000 dollars, 2 du provincial, ce qui va ramener le prix d'un PHEV euh, en bas du prix d'une version hybride. Et donc, tout le monde va avoir la PHEV. Ben oui. Et, et, et ce que ça va faire, c'est que ça va débalancer le marché et, Comme ça, t'as le cas et pour et ben la, 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 Prius,
2: la Prius Prime et la Prius Régulière.
1: Puis là, il y a bien des gens qui se branchent même pas, qui vont préférer acheter un PHEV euh, juste parce que le prix de revient est plus intéressant et parce que la valeur de revente est immensément plus grande. Euh, D'ailleurs, Kia là, euh, euh, a un prix d'entrée à 44 995. Oh, On donc. se demande pourquoi. Il euh, y a deux versions là, pour le sportage. Je pense que c'est la même chose aussi du, aussi du côté du Tucson. On en a un peu plus lorsqu'on monte dans les. Santa Fe et les Sorrento, mais euh, bref, c'est assez particulier de voir que tu as plus de crédit en ce moment du côté du fédéral que du provincial pour un sportage, et je vous donne un autre exemple, c'est pas le cas pour un Wrangler 4xe. Bon. Parce que le Wrangler, lui, n'a pas 50 km d'autonomie, euh, même si c'est une batterie qui est plus grande. C'est absurde Ah non, c'est mêlant, ça n'a aucun bon sens. Alors. Euh, Bonne chance. Bonne chance, démêlez-vous là-dedans, mais euh, je peux vous dire que dans le cas de Kia, c'est un, un, un déséquilibre au niveau des crédits, puis je trouve pas ça très, très, très logique.
0: Guide de l'auto Avec Antoine Joubert et Germain Goyer
2: Antoine, la semaine dernière je mettais à l'essai le Ford Maverick j'avais eu la chance de le conduire brièvement dans sa version d'entrée de gamme à motorisation hybride qui, euh, qui, que, je, que je trouvais fort intéressante notamment par son prix d'entrée initial qui était très, ouais. très alléchant bon, qui, a été revu, qui a été revu à la hausse tranquillement mais là j'ai mis à l'essai la version euh, le, à, à, à moteur 2 litres, turbo compressé, 4 roues motrices, évidemment une version un peu plus chère. Euh, dans, 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 le cas de la version euh, que, que j'ai conduite, on était, à 46 000 J'ai l'impression que ça ne vaut pas la peine de monter si haut en gamme pour, euh, pour cette toute petite camionnette-là. Euh, je, je, pense qu'à 37 000 ou 38 000 on a atteint un beau, euh, on a atteint un beau plafond. Euh, le moteur 2 litres turbo, euh, c'est un moteur qu'on connaît déjà, euh, je le trouvais efficace dans un véhicule comme le le le, le Ford Escape, c'était c'était punchy même comme mécanique euh, et ça l'est toujours dans le ça l'est toujours dans le Maverick. Je m'attendais à une consommation beaucoup plus élevée que ce que j'ai pu noter. Donc euh, sur presque 300 km là, 8,2 litres au 100 km. Euh, franchement, pour une petite camionnette comme ça, euh, c'est impressionnant. Euh, bon, évidemment, je n'ai pas remorqué parce que euh, ce n'est pas nécessairement la vocation, la vocation première de cette petite camionnette-là, mais j'ai quand même transporté euh, des matériaux dans la boîte, donc euh, j'ai profité, profité du véhicule et je n'ai pas été plus doux qu'il ne le fallait là, avec ce, ce véhicule-là, et d'arriver au, au, au bout de l'essai avec euh, à peine plus de 8 litres au
1: 100, je trouve que c'est même impressionnant. Euh, bon, S'il y a un produit chez Ford qui est bien rodé, qui est efficace et qui utilise une bonne mécanique, et qui est une bonne idée aussi, c'est bien le Ford Maverick. Euh,
2: L'Escape aussi, c'est un bon véhicule. Absolument. À condition de ne pas prendre le 3 cylindres, là, je, 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 je pense que c'est un bon achat, et on n'en parle pas forcément assez. Euh, euh, oui, donc cette combinaison des, de, de, de ces deux véhicules-là est intéressante. Euh, je, je te mentionnais avoir transporté quelques, quelques matériaux. Euh, ça devient un, un, un réel ennui, un réel inconvénient. Cette caisse de 4,5 pieds. Euh,
1: ah, c'est pas fait pour les travaux lourds, là.
2: Non, mais ça, ça, sans être des, des travaux lourds. Je te donne l'exemple. J'ai été porter euh, des, des, euh, des rebuts à l'éco-centre parce que, oui, la revalorisation des matériels me tient à cœur. Et... <rire> Et, en fait, tout ce que j'avais à transporter dépassait ben de oui. la caisse. là Donc, on arrive vite au bout de, de, des capacités de, de, ouais. de cette caisse-là. Pas en termes de poids, parce qu'on peut, on peut charger autant pas autant qu'on veut, mais on peut charger suffisamment dans cette caisse-là. Pour, pour moi, le, le problème, c'est la longueur. Si mais on je achète un Maverick, pour moi, on n'est pas un acheteur de camionnette on est un acheteur d'un VUS à la recherche d'une alternative.
1: Et dans ce cas-là, ça devient intéressant. Oui, absolument. Mais moi, je, me, je te relance en disant, oui. je possède une camionnette pleine grandeur Cabine multiplace oui. avec la caisse de 5.5 pieds, et encore là, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Que... Mais
2: imagine un pied de moins.
1: C'est ça. C'est pas gros, là. sais je te donne l'exemple, j'avais des portes de
2: garde-robe, là. C'est ouais. pas. Euh, je, je, je voulais pas transporter une palette de, de pays, là. C'est pas ça que. Et, et ça dépassait de la boîte. Tout, ouais. tout dépassait de la caisse. Donc. Tout dépendant de l'utilisation qu'on veut en faire, si on veut transporter des choses à l'occasion, oui, cette caisse-là est pratique, mais elle est malheureusement insuffisante. Donc, je le vois vraiment comme une, une alternative euh, à un VUS. Sinon, pour le reste, très confortable. Effectivement, à l'intérieur, bon, c'est plus petit que dans une camionnette traditionnelle. La finition, c'est ordinaire. Bon. C'est du Ford comme... Euh, euh, du Ford moyen. Voilà. Disons, disons oh ça oui. comme ça. Mais... Euh, et, et, et le format plus petit, dans un, dans un contexte plus urbain, lui, m'a beaucoup plu parce que c'est moins encombrant, c'est plus court, c'est moins large, c'est moins haut. Bref, c'est plus maniable aussi. Bref, beaucoup de, 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 de points positifs pour moi dans, cette, dans ce Maverick-là. Mais la longueur de la caisse demeure pour moi un inconvénient.
1: Et de ton côté... Tu... Ouais, mais oui, mais juste, juste te relancer avant oui. en disant, j'ai parlé à quelqu'un cette semaine sur mes réseaux sociaux qui, lui, s'est procuré un Maverick hybride. Oh, bravo. Un, un des chanceux qui en a eu Il a un. gagné à la loterie. <rire> Et sur 17 000 km de parcouru, oui. sa moyenne de consommation est à 5,8. waouh Wow! Il m'a envoyé l'image à l'écran. Wow. Alors, c'est quand même très, très bon. là. C'est euh, plus que très bon. C'est excellent. C'est excellent. Parce que c'est pas un véhicule nécessairement aérodynamique non plus. Tout comme le véhicule électrique que j'ai conduit cette semaine. Oh, le roi de la transition, oh. elle ouais. a encore sévi. Donc, euh,
2: dans ton cas, c'était la Hyundai Ioniq 5 à deux roues motrices.
1: À deux roues motrices et avec petite batterie. Donc, euh, on a le choix d'une batterie de 77,4 kWh, sinon 58 euh, kWh. Et c'était la version euh, avec batterie de 58 kWh propulsée, 168 chevaux. Euh, le deuxième modèle dans la hiérarchie, parce qu'on peut avoir un modèle de base qui, lui, n'est pas... Euh, n'a pas de, de, de thermorégulation ou de, de, de préchauffage de la batterie. Il ça, ça, y a moins autrement, dit, pour ça, là. autrement dit, tu n'achètes pas la première version, qui est le modèle euh, Essential, je crois. Euh, tu vas à la version Preferred, qui te donne quelques équipements supplémentaires pour 2 dollars de plus. Euh, donc, une voiture qui, avec les frais de transport préparation, coûte euh, un petit peu plus de 45 000 et ensuite, tu retires les les 12 000 de crédits gouvernementaux, de taxes inclus. Euh, évidemment, ben, j'étais curieux parce qu'on annonce 354 km d'autonomie avec cette voiture-là. Ouais. Euh, on est à l'automne. La température os oscille autour des 10-15 degrés à l'extérieur. C'est l'idéal. Sans chauffage ni climatisation. Euh, moi, j'ai voulu tester l'autonomie de cette auto-là pour voir euh, si c'était réel. Euh, j'ai fait Beaucoup d'autoroutes, mais j'ai fait aussi des routes secondaires. Et tu vois, lorsque je suis parti de la maison pleinement chargé, euh, l'ordinateur m'indiquait euh, climatisation fermée, 379 km d'autonomie, alors qu'on en annonce 354. Et j'ai fini euh, mon trajet... Euh, à, de, à 310 km, il me restait encore 56 km d'autonomie. Ce qui veut dire que, au total, j'aurais pu faire 366 km. On affichait 379, mais on, on annonce se... 354. Donc, si on se projette un peu là, pour cet
2: hiver, on va faire quoi?
1: 275? Ah, même pas. Même pas. Même pas. Moi, je te dirais 225-250. Dans, ah, oui. dans les gros froids, 225-250, euh, <rire> ça va être, ça va être pas mal ce qu'on va réussir à faire. 250, ça se fait, je pense l'hiver, surtout si la voiture dort à l'intérieur. Ce qui est correct, là, euh, parce que c'est pas tous les jours que tu roules 250 km, euh, mais cette voiture-là, l'été, est aisément capable de faire 350, peut-être même un peu mieux dans des conditions idéales, comme j'ai pu le faire là. Est-ce qu'on à... la
2: sent plus légère, plus maniable? ou Bien, En fait,
1: le sentiment que j'ai eu, c'est que oui, on la sent plus légère oui. que le modèle à 4 euros motrices, mmh. euh, Deuxièmement, je me disais, 168 chevaux, ça doit être un veau pour, une vie pour un véhicule aussi lourd que ça. Mais le couple initial est tellement intéressant que tu ne t'en rends pas compte à moins de vraiment la pousser. C'est sûr qu'une fois la lancée, si tu la tiens longtemps, là, tu te rends compte qu'il y a une limite au niveau de la puissance. Donc, à vitesse d'autoroute, si Mais on veut pour monsieur... un dépassement... Ah, euh... Ça répond très, très, très okay. bien. Ça répond très bien. Donc, il euh, n'y a pas de manque de puissance dans cette voiture-là. Euh, évidemment, c'est une voiture propulsée. Euh, C'est autre chose l'hiver, mais comme tout le poids est au sol, il y a quand même une traction qui est intéressante. Et je te dirais que euh, j'ai aussi aimé le fait que je ne roulais pas sur des roues de 20 pouces comme ah, le modèle Ultimate. Donc, le confort
2: euh, était, était le, au rendez-vous. Ben,
1: non seulement la voiture est plus légère, mais tu as plus de viande au niveau des flancs. Donc, le confort est supérieur. Puis après ça, j'ai regardé le produit et j'ai fait, mais est-ce que je paierais vraiment près de 20 000 supplémentaires? pour accéder à une version en fait c'est quoi c'est c'est 000 dollars de plus pour accéder à une version ultimate quatre roues motrices euh, qui donne qui donne à peine plus d'autonomie parce que évidemment si tu prends le modèle à longue autonomie mais propulsé là as, on annonce 500 km d'autonomie là ça devient intéressant ouais. mais donc au lieu de 354 mais si tu prends le modèle à quatre roues motrices tu reviens à une autonomie qui est qui est d'à peine 400-425 et honnêtement, c'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'avec un modèle comme celui-là. Moi, je n'ai jamais été capable d'atteindre ce qu'on annonce avec un modèle à 4 euros motrices. Je l'ai essayé deux fois plus tôt.
2: Les propriétaires des Yonex 5 vont me dire qu'eux, ils font 500 en plein hiver. Pas de problème.
1: Cela étant dit, je trouve que cette version-là est un choix super intéressant et...
2: Et est-ce qu'on revient un peu à, à la conclusion que tu avais faite avec le, le, le Toyota BZ4X? C'est-à-dire que finalement, une version intéressante, c'est une version en deux roues motrices, plus d'entrée de gamme?
1: Bien, en fait, on revient, on revient à l'idée que cette voiture-là a tout l'équipement nécessaire oui. et que de rajouter du contenu, bon, il y a le volet mécanique, puis il y a le volet autonomie qui, qui, qui importe, mais il y a aussi le volet luxe et tout ce que tu obtiens de plus dans une version euh, Preferred à longue autonomie ou Ultimate à longue autonomie et 4 roues motrices, ben, tu te rends compte que c'est un peu du superflu. Tu as tout ce qu'il te faut dans cette voiture-là. Tu as, mm -hmm. as les écrans, tu as, as vraiment l'équipement qui est complet. Tu n'as pas de, de toit euh, vitré, tu n'as pas de siège ventilé, tu n'as pas bon. Mais l'essentiel est là et, et, et pour moi, ça demeure une voiture outil, là. Euh, ça, ça demeure une voiture outil et c'est vraiment la version que je me procurerais personnellement avant n'importe quoi d'autre. En fait, c'est la version que tu préfères. C'est de loin la version que je préfère parce que le rapport, le rapport oui. équipement-prix autonomie est là euh, un peu moins d'autonomie qu'une Chevrolet Bolt, mais évidemment une un voiture format plus. Ben, voilà, c'est beaucoup plus, plus confortable, il y a plus, plus d'espace, etc. Oui, oui. Et il n'y a toujours pas dessuie glace en arrière. Ah, ça c'est un vrai problème.
0: Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Je
1: déjeunais ce matin, Germain, au restaurant avec des collègues du Guide de l'Auto et j'ai aperçu dans le téléviseur du restaurant déjà une publicité de Hyundai avec la nouvelle porte-parole du constructeur automobile pour le Québec, Marie-Lou. Et là, évidemment, euh, pas Marie-Lou Wolfe, parce non. que elle, elle est chez un autre constructeur automobile. Elle est déjà bien occupée chez Chevrolet à ouais. faire des publicités de Chevrolet Bolt, hein, un ouais, véhicule qui a qui... besoin de beaucoup
2: de publicités pour en vendre. Ouais. Mais ça, c'est une autre <rire>
1: histoire. Ah, ah, ah. ben, elle va faire des publicités du Yonex 5 et euh, s'il y a une auto qui n'a pas besoin de pub, c'est bien celle-là. Effectivement. Oui. Mais euh, c'est l'image oui. de marque qui est importante et oui. c'est pour ça qu'on est allé chercher une nouvelle porte-parole qui a vraiment la cote au Québec en ce moment. Euh, je, je pense honnêtement que c'est un choix très juste, très réfléchi et qui se trouve évidemment à l'opposé de celui qu'on vient remplacer comme porte-parole de Hyundai, qui était évidemment Guillaume Le sivier Je t'en pense quoi, toi? Parce que l'annonce est sortie un peu plus tôt cette semaine oui. et euh, on a fait « Oh là là, grosse nouvelle, pour oh. vrai, dans le milieu et, automobile. » ouais. Et en fait, on l'a présenté comme une ambassadrice de Hyundai. On ne
2: l'a pas présenté tout de suite comme porte-parole. Donc, est-ce que c'est un rôle qui évoluera euh, parce qu'on sait qu'avec Karen Vanas, par exemple, chez Nissan, on ouais. avait commencé avec un seul modèle, le Rogue. Puis, euh, c'était écrit dans le ciel que si ça se passait bien, on allait l'étendre à la marque
1: au complet. Là, on l'a présenté... Que... <rire> Puis, j'aime ça que tu prennes cet exemple-là, parce qu'on se souvient aussi que Nissan avait engagé Eric Salvaille comme ambassadeur oui. de et, la marque euh, Nissan. Et Mais dans son cas, ça ne s'est pas étendu à non, la marque au grand complet. Et ça ne s'est pas étendu au rôle de porte-parole, non plus. Non,
2: non, non. 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 Et
1: ça n'arrivera ça, ça plus, je non, pense. Non, c'est ça.
2: Mais euh, oui, dans le cas de, de, de Marie-Lou, c'était... Euh, c'était ça a été une grande nouvelle, je pense en début de semaine. Euh personnellement, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup, euh, je ne fais pas partie de, de son public d'adepte euh, parce que euh, bon, je ne suis pas un grand cuisinier, donc ses livres, ses livres de recettes euh, trois
1: fois par jour, euh, je je ben, suis pas un consommateur de ces produits-là. Donc c'est quelqu'un qui plus que... un consommateur de repas Michelin là, Michelin, là, Michelin là, ah oui, ces trucs-là, tu vois. Bon. OK. Que, plutôt que trois fois par jour, mais en Et fait d'ailleurs, je veux je veux je vais oui. prendre quelques instants euh, pour souligner le fait que c'était ton anniversaire cette semaine oui. et que lorsque je t'ai demandé quel était ton gâteau préféré, <rire> tu m'as vraiment mentionné que c'était le Deep and Delicious de McCain. Ben donc, en, je me suis ah, dit, OK, euh, comme, comme référence culinaire, on a déjà vu mieux. Mais bref, en, en, si
2: ça te satisfait. En toute simplicité, voilà. voilà. Euh, <rire> donc, Marie-Lou, essentiellement, je la connais très peu. Euh, de, de voir qu'elle s'implique dans l'automobile, pour moi, c'est une première. Je ne ouais. pense pas qu'elle qu avait eu quelconque auparavant. Euh, je sais qu'elle l'a donné dans la chanson avant, mais... Euh... Ben, moi, si je peux mais me permettre... Mais c'est quelqu'un qui est très apprécié, je pense, ouais. d'une... C'est quelqu'un qui, une, si tu veux, mon une avis... D'une portion de la population qui... Euh, peut
1: peut-être ressembler à celle de Marie-Pierre Morin quand elle était chez biowick ah, Donc c'est en... très différent. Ouais. Euh, si tu veux mon avis, moi, j'ai rencontré euh, Marie-Lou, et elle s'en souvient probablement pas, mais alors qu'elle lançait son premier album. D'accord. Et j'étais sur le plateau de télé d'une émission euh, euh, qui était sur, euh, sur V à l'époque. Euh, une émission du matin qui tentait de rivaliser avec Salut Bonjour. Il y en, a, il y en aura eu quelques-uns. Où, où on tentait, où, où, où on servait des produits caféinés? Oui, euh... ouais, euh, euh, tout de suite après ça. Ah, d'accord. <rire> euh, en fait, c'est peut-être même la caféine. Oui, oui mais, oui. mais bref. Alors, je faisais une chronique automobile et j'ai été vraiment impressionné par cette jeune fille-là à l'époque qui avait 16 ou, 17, 16 ou 17 ans. Parce que ça fait quoi, une bonne dizaine qui avait, de... Qui avait pas 20 ans. Je pense qu'elle a 31 ou 32 ans aujourd'hui. OK. Mais ça fait quand même un sacré bout de temps. Oui. Et, euh, et euh, elle était venue euh, chanter une chanson, mais je t'avoue que ce qui m'avait marqué de cette, de cette jeune fille-là, c'était le fait qu'à son âge, elle était extrêmement sérieuse. Mm -hmm. Puis, au fil des années, euh, sur la place publique, elle a montré sa vulnérabilité. On a compris, bon, euh, que le métier avait été dur pour elle. Elle a été transparente avec le public. Donc... Le plus gros défi aujourd'hui pour un constructeur automobile, lorsque vient le temps d'engager, à mon avis, un porte-parole, c'est non seulement d'avoir une personne qui va bien les représenter, mais qui n'a pas de squelette dans le placard. Voilà. Parce qu'on sait ce qui est arrivé. Et parce que Marie-Lou, je pense, a été transparente, a, euh, a été franche avec son public, a changé de carrière, est aujourd'hui une femme d'affaires reconnue. On sait qu'elle continue d'adorer la chanson. D'ailleurs, elle va euh, rechanter prochainement. Mais elle est euh, surtout impliquée comme femme d'affaires dans, euh, dans, dans, sa, dans sa business trois fois par jour, évidemment, mm -hmm. qui, est, qui connaît un petit succès au Québec, disons ça comme ça. Euh, mais je pense que le fait qu'elle ait joué franc jeu avec son public depuis son tout jeune âge, s'apaiser dans la balance pour le choix de Hyundai euh, au Québec parce qu'évidemment c'est elle est porte-parole pour le Québec euh, je ne pense pas si je ne pense pas qu'elle fasse ce que Guillaume vierge avait fait euh, à l'époque c'est-à-dire d'aussi de, faire des publicités au Canada anglais là je, je penserai pas que ce soit le cas mais euh, mais je, personnellement tu sais moi j'ai toujours ce réflexe là de penser à un potentiel porte-parole pour X ou Y euh, constructeur automobile au Québec parce que. Ce ne crois... sont pas tous les manufacturiers qui adoptent cette stratégie. -là. Mais je crois que c'est une excellente stratégie. Et évidemment, quand tu divises un montant, même si ce sont des montants qui peuvent sembler faramineux, quand tu les divises par le nombre de concessionnaires, euh, tu te rends compte que rapidement, ça peut être payant. l'exemple le pro... oui. que je donne tout le temps, c'est celui de, de Marie-Pierre Morin, oui. qui a certainement fait doubler le nombre de biowick encore sur les routes du Québec. Malgré
2: que ça se, so ça se soit mal terminé avec ouais. marie pierre Morin, je pense qu'elle a apporté plus de bien que de mal à la ouais. marque biowick Et qu'encore aujourd'hui, on peut surfer sur ce, 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 ce restant d'énergie-là. Là. Cela dit, je, je pense qu'on on, on a peut-être été échaudé et on ne s'associera pas demain matin avec une autre personnalité québécoise
1: chez biowick même si on le fait dans d'autres marques de la famille GM. Oui, c'est ça. Mais, euh, bon, évidemment, on, on tentera peut-être de, de recevoir Marie-Lou comme invitée dans les prochaines semaines, les prochains mois pour pouvoir discuter avec elle de son rôle. On a reçu d'ailleurs Marie-Lou Wolfe dans le passé. Oui. Et ce qui est drôle... On est avait que...
2: reçu Guillaume Lemétivier. Comme premier invité. Effectivement,
1: comme comme alors qu'on enregistrait en direct
2: du, du Salon de l'Auto oui. de Montréal. Euh, lui était présent sur place comme le sera possiblement euh, Marie-Lou s'il si y a un Salon de l'Auto de Montréal. Oui. Donc, c'est une autre histoire. Oh, ça. Mais, mais euh, oui, c'était notre, notre premier euh, première invité ou dans nos premiers invités. On a parlé et... à
1: Karine Vanas également oui. qui est chez Nissan. Euh... Il nous reste
2: juste Pierre-Luc Funk euh, chez voilà. Volkswagen qu'on a rencontré en version euh, cartonnée <rire> chez Arbor Volkswagen <rire> il y a quelques
1: semaines. Oui. Il y a, comment on appelle ça? Un, un thermoplast? là euh... Ah, euh, un, euh, un coroplast. Un coroplast, voilà. Alors, il y avait un coroplast et... à côté d'un Volkswagen ID4 euh, chez un concessionnaire euh, qui fêtait un anniversaire et... Euh... Je... Euh, Germain m'a pris en photo avec ben le Coroplas, oui. voilà
2: Et, et je l'ai vu d'ailleurs Pierre Lockefunk, sur la route, je l'ai croisé okay. et je te confirme qu'il conduisait un produit Volkswagen, j'aurais bien souri de le voir dans Était-ce
1: une... une Routan?
2: Euh... Non? <rire> non, non c'était pas mal un Tiguan okay. et il chantait à
1: tue-tête. Ah, il chantait à tue-tête, bon ouais. alors on le salue. J'étais euh... rassuré de voir qu'il ne conduisait pas une Pontiac Sunfire. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, bon, Marie-Lou... Nouvelle ambassadrice oui. pour Hyundai au Québec. C'est un Moi, gros je... défi. Ça a pris un an avant de se, se, se revirer de bord, en bon français. Là. Ben, tu sais quoi? C'est l'autre point euh, sur lequel j'allais euh, te parler. Je trouve que le timing est parfait. Euh, on a attendu juste assez mm -hmm. longtemps pour que la poussière retombe suite à ce qui est arrivé avec Guillaume Lemaitis-Vierge. Et là, ben. À la, à, dans le fond, à l'automne, évidemment, euh, lorsqu'on essaie de, à la fin de la COVID, euh, au moment où on espère que l'industrie auto se relance un peu, on arrive avec quelqu'un euh, qui, euh, qui est un vent de fraîcheur, là, honnêtement. Je pense que c'est vraiment un bon choix. Euh, Puis je pense que ça va peut-être. C'est un bon choix, mais je
2: pense que instinctivement, je n'aurais peut-être pas pensé à elle dans mon top 3. Mais j'approuve ce choix-là. Mais, ça prend
1: énormément oui. de... de c'est pas l'histoire d'une personne choisir non, non, un porte-parole. Et c'est surtout pas l'histoire de gens à Toronto qui vont essayer de choisir pour nous. Parce que ça, c'est toujours une erreur. Euh, parce qu'il faut que tu comprennes les racines culturelles du Québec pour aller chercher vraiment oui. la personne qui va bien te représenter, qui va le faire de, de, de belle façon Et une personne qui est influente
2: euh, en ce moment, une personne qui a un rayonnement en ce moment, pas quelqu'un euh, qui, était, qui était au sommet il y a 20 ans, par exemple, on doit oui. profiter... Euh, du, du, du momentum de,
1: de, de l'artiste ou de la personnalité publique en ce moment. Mais, tu sais, et, et je me permets de te dire que c'est pas toujours évident parce que si tu choisis quelqu'un qui est. Euh, je, veux, je voudrais pas dire le mot trop parfait, mais quelqu'un qui ne dégage pas. Euh, quelqu'un ne... qui ne serait pas humain, par exemple? Non, qui... non pas de ce euh... qui... J'essaie d'être délicat dans, oui. en, en mes mots parce que je trouve que le choix qu'on a fait chez Kia, par exemple, avec Mélissa Desormeaux-Poulain, qui est oui. une artiste que j'adore, oui. je ne trouve pas personnellement que c'est le choix parfait. Parce que j'ai pas l'impression que d'abord, Mélissa Desormeaux-Poulain s'implique dans son rôle, autant que Karine Vanas Mais Peut-être qu'on ne lui demande pas de s'impliquer. Possible. Parce que... Mais si c'est ça, ça oui. paraît. Oui. Et ça donne comme publicité ou comme résultat quelque chose qui est moins personnalisé et qui pourrait même donner l'impression que c'est une pub traduite de l'anglais.
2: En fait, j'ai l'impression que si,
1: euh,
2: à sa place, on avait mis une dame de 35 ans aux cheveux foncés, l'effet aurait été le même, là. Bien, en fait c'est ça c'est que, que... On, on profite très très peu de euh, son amour du public, de voilà. sa notoriété, on voilà. on ne sent pas que c'est la
1: comédienne chouchou des Québécois. Tu sais tu te demandes si ça n'a pas été scripté en Ontario justement. Mm -hmm. Fait que tout le côté culturel propre au Québec, il est pas là et ça je trouve que c'est une erreur. On ne l'exploite pas. Puis je veux dire on s'entend là Melissa Desormeaux-Poulin, oui. c'est une artiste très appréciée au Québec oui. mais on n'exploite pas sa valeur on l'a oui. engagée. Oui. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une erreur. Alors que chez Nissan, oui. alors là, c'est différent. Parce que euh, Karine Vanasse, elle a la faveur du public, et c'est quelqu'un qui s'implique dans euh, le script. On avait parlé à Marie-Lou Wolfe, euh, qui elle aussi s'est
2: trouvée derrière la caméra, et donc et, et devient finalement un joueur clé dans le tournage de publicité. Ouais. Et on a même donné la sauce euh, du cinéma aux publicités. Bon, on peut en penser ce qu'on qu veut. Mais même avec Martin et matt et Honda, on retrouvait le ton humoristique, la touche humoristique ouais. de Martin matt dans les publicités de Honda. On n'avait pas l'impression d'avoir devant nous un vendeur de, de, de véhicules, d'avoir quelqu'un qui venait nous vendre un véhicule. On avait l'impression
1: d'avoir un 30 secondes spectacle de Martin Mat, avec un produit Honda. Mais ça, ça aura été quand même parmi les publicités oui. les plus réussies au Québec dans l'histoire par, des, par, des Parmi celles qui auront
2: ont duré le plus longtemps aussi. Au, aussi, parce que, parce, que, parce que... Guillaume,
1: Sion... ça aura duré, quoi, 20 ans, ou, tout près de Guillaume, ça a duré euh, 12 ans, à peu près. Okay, okay. Et Martin Mat, je crois qu'on était autour de ça aussi, parce qu'on avait débuté en 2001, si ma mémoire est bonne, avec Martin Mat, avec l'arrivée de tu la... Tu un 8? Tu veux-tu veux un dire Il se le fait ben encore oui. dire aujourd'hui, c'est sûr. Euh, mais on a fait évoluer les pubs de Martin Matt, puis lui était directement impliqué dans les sketchs, dans les scripts, c'est évident. C'était sa couleur, c'était son idée, c'était ça fonctionnait bien. Mais il le disait aussi par la suite qu'il devait se présenter, qu'il devait se déplacer à Toronto, parler avec les concessionnaires, il y avait des compromis à faire, c'était quand même un gros, gros, gros mandat. Un mandat payant aussi oui. euh, parce qu'on sait que... Mais il y a certaines contraintes qui sont associées y a à ça. Certaines contraintes. Bon, Guillaume le Métis Vierge, évidemment, lui aura eu... Euh, Est-ce que je peux dire l'avantage, mais aura eu la chance de travailler autant du côté anglophone que du côté francophone. Il aura été un porte-parole canadien. Ses scénarios, ses idées, il les a partagés d'un océan à l'autre. Mais en même et temps, sa notoriété dans le reste du Canada, elle est à peu près nulle. Là. Oui, mais on se souvient que Guillaume Le Métis vierge et ça c'est si ma mémoire est bonne, parce que je ne me souviens pas s'il y a eu quelqu'un entre, entre les deux, mais Guillaume Le Métis vierge au Canada anglais avait succédé à, euh, à Ben Mulroney, qui ah, était, oui. était porte-parole au Canada anglais chez okay. Hyundai. Et ça, ça n'a pas duré aussi longtemps. que Parce que Ben Mulroney, et encore une fois, peut-être que je me trompe, là, mais si mémoire est bonne, on l'avait engagé en même temps que Guillaume Lemaitis-Vierge au début. Il aura fait quelques années au Canada anglais. Ça n'a pas duré. Et finalement, Guillaume Lemaitis-Vierge, qui faisait un bon travail ici... On l'a amené au Canada anglais pour ses idées et il aura été porte-parole euh, des deux côtés. Évidemment, il jouait pas le même rôle là-bas qu'ici au Québec parce qu'il n'était pas connu euh, mm -hmm. là-bas, mais euh, il était quand même responsable de faire des pubs au Canada anglais aussi. Et, mais et, vois-tu, et... j'ai l'impression qu'on a tellement été échaudés
2: et on, on... C'était tellement une question délicate parce que c est, c est, il, il était question du, du statut vaccinal d'un individu. Jamais on n'avait eu à se poser ces questions-là avant. J'ai l'impression, j'avais en tout cas cette impression que chez Hyundai, on allait revenir à une approche marketing peut-être plus traditionnelle, qu'on n'allait pas s'associer avec, avec un nouveau porte-parole. Ouais. Porte Donc, et, et ça fait partie de l'effet de surprise pour moi parce que je, je ne m'attendais pas à ce qu'on
1: retourne dans cette direction. Mais je trouve que le, le, le choix de le faire oui. et le choix, le timing, encore une oui. fois, est exceptionnel. Bon, évidemment, Guillaume Lemaitre-Sivierge, pour ceux qui ne se souviennent pas du scandale, on peut peut-être revenir là-dessus. Euh, il en était à sa 12 ou 13e année de mandat déjà, donc ça faisait un certain temps. On se demandait d'ailleurs si le contrat allait perdurer encore longtemps parce que c'est rare des porte-parole qui durent aussi longtemps que ça. Euh, et euh, est arrivé ce scandale où il avait euh, volontairement choisi de ne pas se faire vacciner en disant qu'il et... attendait un vaccin québécois. Et il
2: avait bien euh... médiatisé le tout en enregistrant des vidéos. Il avait
1: pris le, le... Il avait pris le bâton de la parole. Là. Il... Ouais. Et le tout était parti d'un potin, d'un plateau. Il devait je crois tourner un épisode sur une émission de Fabienne Larouche et euh, se présentant sur le plateau non vacciné, on l'avait retourné, on, on lui avait refusé l'accès. Et là, bon, ça, avait fait, ça, ça a fait boule de neige, c'est devenu médiatisé, il a dû en parler, prendre parole. Et c'est à ce moment que le constructeur Hyundai a fait « On ne peut pas être associé à quelqu'un qui refuse d'être vacciné en ce moment. Euh, » Sauf que ce que j'ai entendu entre les branches, c'est qu'on lui a quand même donné la chance de se rétracter avant de prendre la décision finale. Euh, je pense qu'on n'a pas attendu trop longtemps quand même, oui, oui, parce oui. que 24-48 heures après, c'était fait, mais on a quand même communiqué avec lui pour lui dire, écoute, on va te donner la chance de, de, de peut-être retirer tes paroles et changer d'idée. Et si jamais tu décides de poursuivre dans cette voie-là, il faudra mettre fin à, à ton contrat. C'est ce qui est arrivé. Euh, Est-ce qu'on avait déjà l'intention de, de, de clore le contrat prochainement parce que de toute façon, son contrat, de, son contrat devait pr prochainement être renouvelé? Ça, c'est des questions qui euh, demeurent en suspens. Mais euh, toujours est-il qu'il euh, est qu aura fait 12 ans, qu'il aura fait beaucoup d'argent avec Honda
2: très puis, très très payant pour une personne Il faut comprendre que qu oui. des constructeurs
1: comme Hyundai, comme Kia, comme Mitsubishi euh, qui ont euh, qui ont un succès euh, démesurément plus grand que la part du marché que représente le Québec dans le Canada. Euh, moi, je pense que c'est important d'avoir des porte-parole pour ces constructeurs-là. Oui. Mitsubishi en a pas. J'en ai parlé souvent avec eux. Ils ont... Parce que ça fait partie de ces marques qui ont une très grande force au
2: Québec par rapport au reste du pays. Bien, Mitsubishi et on...
1: Motors, c'est plus de 40% des ventes au Québec par rapport au reste du Canada dans un marché qui n'en représente que 24-25%. Et, et quel effort on fait? À rien. En, en ce
2: moment. Donc, imagine si, imagine si on y mettait un peu de, de, de volonté, de désir de conquérir les
1: Québécois. Et, et remarquez Ça ce que, que je vous dis. Encore. Remarquez ce que je vous dis. Mitsubishi Motors travaille beaucoup sur l'image de ses concessionnaires. En ce moment, il y, des, il y a des renouvellements de concessionnaires qui se font des bâtisses gigantesques. Euh, bon, évidemment, je peux penser à Mitsubishi Blainville. Il y a un nouveau
2: concessionnaire. Qui a fait con... partie des premiers. Il a la nouvelle
1: image. Euh, Si ma mémoire est bonne, on en bâtit un nouveau aussi sur le boulevard Tartin en ce moment, euh, qui sera pas petit non plus. Alors Mitsubishi, ça prend de la place. Il y en a qui, qui, euh, qui craignaient la disparition de cette marque-là. Je vous confirme qu'elle est là pour rester. Et je pense que pour Mitsubishi Motors, avoir un porte-parole au Québec, ça serait une excellente idée. Maintenant... Qui, euh, qui on pourrait avoir, par exemple, si, si on est juste entre toi et moi? Là. Elle, qui, qui à pourrait... brûle point comme ça, j'ai pas de nom qui me viennent. Moi, j'ai longtemps associé, par exemple, un gars comme euh, Martin Petit à oui. Subaru. Oui. Moi, je voyais Absolument. Martin Petit représenter Subaru euh, parce que... J'ai l'impression que des souliers morales
2: il doit en porter euh, naturellement. <rire> euh, il avait une émission de... de Où euh, il y avait
1: son, camp, euh, de, son, son, de, son chalet. Pas de
2: chasse pêche, là, mais de, de, de chalet, justement. Ouais, ouais. Euh, en plus, il aurait pu avoir du placement de produits dans ça. Ouais. Euh, ça aurait pu être naturel. Oui, c'est une association qui aurait pu se faire euh,
1: naturellement. là. C'est ça. Puis... Oh, il y a différentes façons d'avoir un porte-parole ou un ambassadeur. Hein? On le sait, euh, euh, on, peut penser à, on peut penser à Antoine Bertrand, qu'on entend dans des publicités ouais. de, de Stellantis Jeep Ram, Dan Bigra, évidemment. Mais,
2: mais on entend que sa voix, Dan Bigra. Ben, même chose on, du
1: côté de chez Toyota, ouais. avec, euh, j'oublie son nom, euh, Sucré-Salé, on va-tu le dire euh, voilà. Euh, 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 on, je, 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 bon, l'animateur de Sucré Salé, et là, là j'ai de l'air un peu stupide parce qu'en plus, je l'ai rencontré il y a deux semaines. Alors, je le salue, mais j'oublie son nom et, et, et pendant que Germain le Google... Patrice, va... Bélanger. Patrice Bélanger, merci, merci Google. Alors, <rire> tu, Alors, tu, tu vois, mettons, il y a 20 ans, il aurait
2: fallu que je quitte, que je me rende à la bibliothèque, que oui, j'ouvre... Un... Là, tu vois, j'ai bon, ouvert une page Internet. Merci.
1: Puis mais, fait... euh, mais Patrice Bélanger oui. fait les publicités de Toyota de façon vocale.
2: Euh, – James Heidman a fait celle d'Acura, euh, je ne sais pas s'il l'est fait Ça, je encore, ne me souviens pas de ça. Mais, – Mais il fait beaucoup de voix, d'ailleurs, donc on l'utilise oh, ouais. peut-être simplement pour ça. Mais, euh, mais moi, je me questionne pourquoi chez Ram, par exemple, on n'utilise pas davantage Dan Bigra que
1: pour sa, sa, sa grosse voix. – Ben, on le fait depuis un sacré bout de temps. – Oui. Euh, euh, – Puis est-ce qu'on a besoin de... En ce moment, parce que c'est une autre question, ouais. euh, est-ce qu'on a besoin de dépenser pour vendre des voitures quand tout est vendu d'avance chez ouais. tous les constructeurs? C'est
2: l'image de marque, c'est ben voilà,
1: euh, les publicités. Simplement. Les publicités que vous voyez à la télé de Chevrolet, ouais. je vous confirme qu'il n'y a pas beaucoup de publicités de Chevrolet-Suburban. Non, non. Hein? C'est ça qu'on veut vendre pourtant. Il y a des publicités de, de, de camionnettes, de ben camionnettes ben oui, oui, ça c'est sûr, oui. mais, euh, mais il y a surtout des publicités de Bolt. Oui. Parce que c'est l'image de marque, c'est ce qu'on ouais. veut projeter. Vous allez voir des publicités avec les produits électriques de demain, parce que c'est ce qui paraît bien. Euh, soyez assurés que les prochaines publicités de Nissan, ça va être sur l'Aria, même si on ne sera pas capable d'en avoir. Euh... Ben, les publicités de Marie-Lou, Ma Marie ce, sera, ce sera des publicités là, assurément. Là. Absolument. C'est sûr, sûr, sûr qu'on ne fera pas de publicité sur des palissades. Non. Euh, on n'a pas besoin de ça. Donc... Mais
2: revenons, revenons à Mitsubishi, parce que je trouve que
1: c'est un, un bel exemple. Euh, on
2: avait eu Mitsu, euh, Mitsu Gelina, ouais. qui avait été invité au Salon de l'Auto de Montréal il y a... Euh, quelques années, ben, à l'arrivée en... du PHEV... Ben, c'est la... au lancement
1: officiel okay. du, du PHEV au Québec en 2017, en janvier 2017. Et, euh, et, et là,
2: euh, c'est Sophie Desmalais qu'on connaît. Euh, bon, ça fait sourire. Ouais. C'est quelqu'un qui, euh, qui est apprécié du public. Euh, Mais ça aura
1: été un, ce qu'on appelle en bon français un one-shot deal. Ouais. Euh, on n'aura
2: pas répété cette expérience-là. Je, je pense que ça aurait valu la peine de... Pas de, lui donner une, pas de lui donner une chance, parce que je, je pense qu'elle aurait, elle aurait mérité ça, mais je pense qu'il aurait fallu, effectivement, tenter la chose un peu plus que ça. Est-ce que ça serait la porte-parole
1: pour ce constructeur-là? Tu vois, moi, je pense mais pas. Je, mais j'aurais je mais... essayé de faire ouais. plus qu'une apparition sans oh, oui, Absolument. Tu sais? Maintenant, évidemment que il y a des porte paroles qui ont aidé énormément euh, chez certains constructeurs automobiles. Euh, bon, évidemment, on se souvient, je souviens souvient, du plus loin que moi je puisse me souvenir, un grand succès télévisuel, c'était Marie-Soleil Tuga mm -hmm. et, et Toyota. Alors, euh, on, on se souvient de Marie-Soleil et tout gars qui sautait dans les airs. Il euh, y avait les, les, euh, les ventes étiquettes rouges à l'époque. Oui. Euh, ça fonctionnait très fort, ces publicités-là. Ça a marché très, très fort. André-Philippe Gagnon, on se souvient encore du slogan « Allez hop, cascade ». Bien sûr. Euh, des publicités de Chevrolet. Alors, ça a très, très bien marché. Euh, Est-ce que certains se souviennent aussi de Normand Brathwaite et de Céline Dion chez Chrysler? Céline Dion chez Chrysler?
2: Ça, ça j'étais au courant. Normand Brathwaite, je t'avoue que quand on et en est a dit... C'est à un... peu
1: près la même époque.
2: Oui, mais ça, j'en je, ça, avais aucune ouais. connaissance. Là, Et si
1: ma mémoire est bonne, ça s'était arrêté assez abruptement. Euh, parce que euh, M. Brathwaite s'était fait arrêter avec euh, un taux d'alcoolémie plus élevé sur le pont Jean-Cartier. Oui. Et je pense que ça, c'est pas une bien bonne idée. Et quand tu quand es porte-parole d'un constructeur automobile, est tu était, fais des pubs.
2: Est-ce qu'on était à l'époque de, de Pimentfort à ce moment-là? Là, là était...
1: écoute, j'ai pas. Parce que
2: tu vois, de s'associer, effectivement, à un, à un certain moment, Normand Brathwaite profitait d'un grand rayonnement, profitait d'un ah oui. grand amour du public, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche et qui qui peut, euh, qui peut se retrouver au, ben, au cœur d'une controverse du jour au lendemain. Des controverses, il y en aura eu, là. C'est délicat pour un manufacturier de s'associer à ça. Est de... Guillaume
1: Lemaitillard, oui. c'est un bel exemple. Euh, euh, marie Pierre Morin, c'est un bel exemple aussi, euh, avec oui, ce mais... qui s'est passé pour, pour, pour Bioic. Mais euh, on, on,
2: on se retire, tu sais. On, on, on se retire.
1: On, 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 on arrête tout cela Moi, je me souviens aussi de Véronique Cloutier, euh, qui était porte-parole de Suzuki à l'époque d'ailleurs dans, Pat... dans son cas c'était un petit peu intense parce que ce n'était même pas elle finalement qui avait comme la faute là. Et, et on se souvient bon à l'époque à l'époque elle était en couple avec Patrick Huard et Patrick Huard faisait des blagues sur le fait que Véronique conduisait une banale Suzuki alors qu'elle oui. que euh, elle pouvait se payer mieux. Effectivement. Alors, et, et, je me souviens qu'il faisait des blagues par rapport à ça et on avait même lancé une voiture qui s'appelait la Verona oui. euh, que Véronique Véronique publicisait. Bon, ouais, là, ça
2: fait deux semaines de suite qu'on parle de la Suzuki Verona. J'aimerais <rire> qu'on n'en parle pas la okay. semaine prochaine. Alors, je te promets que c'était la dernière fois qu'on en parlait. Mais effectivement... Quelqu'un comme Louis Morissette, est-ce que ça fera un bon ambassadeur pour Mitsubishi, par exemple?
1: Je, 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 euh, euh... L'idée me vient en ce moment... Louis Morissette, c'est un gars qui a la faveur du public, mais c'est un autre gars qui a énormément d'opinions oui. et qui peut peut-être se mettre le pied dans la bouche mais plus facilement. Alors, je... Mais en même temps, c'est quelqu'un d'humain,
2: c'est quelqu'un qui, qui, qui a une certaine ouais. couleur, euh, qui, ouais. qui, qui, qui a joué dans l'humour, qui
1: était comédien, qui a producteur, ouais. tu sais, est producteur. C'est quelqu'un qui, qui, qui rejoint large. Ben regarde, on, on a engagé aussi euh, Marc Dupré chez GMC. Oui. Euh, donc, euh, on, on va chercher... Il
2: ne pas à me vendre un terrain. Là, non. Ça. Ça ne marchera
1: pas. <rire> ah, ben, euh, c'est correct. Il peut toujours essayer. Ouais, ouais, hein? ouais, 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 euh, ouais. C'est ça. Mais, euh,
2: <rire> mais Marc Dupré, qui euh, était associé à, une, à un concessionnaire avant d'être associé à un,
1: euh, à un manufacturier, si je ne me trompe pas. Et c'était un concessionnaire GM. Si euh, est... euh, non?
2: Moi, j'aurais dit Honda, mais... Ah, euh, oui? Okay. Oui, oui. Ben, ça,
1: je ne me souviens pas. Sur,
2: sur la Rive-Nord, c'est un peu flou. Là. On, on réfléchit à voir autre, mais non là. Mais il y en a mais...
1: des associations avec avec des oui. concessionnaires, il y en oui, a eu oui, beaucoup oui, là. Oui. Euh, moi je me souviens d'entendre des pubs de. de euh, euh, hey, mon Dieu, je suis pas bon avec les noms. D'accord. Euh, back et bottine, on va tu l'avoir voir. Euh, Maépaiement. Maé Paiement qui oui. était associé avec un concessionnaire Mercedes-Benz sur la Rive-Sud. Euh, bref, il y en a, il y en a, il y en a. Tu, tu roules sur les autoroutes, puis tu vois des visages euh, 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 ouais, ouais. D'ailleurs, j'avais
2: écouté un... <rire>
1: un, un <rire> je je un, bégaye <rire> dans ma tête, c'est pas drôle, <rire>
2: J'avais écouté un, un numéro de Mike Ward qui racontait qu'à ses débuts-là, alors qu'il n'était pas connu du tout, euh, il avait eu des pépins avec son auto et euh, on lui avait dit, bien, essentiellement, approche un concessionnaire, tu sais, qu'il va profiter de ta notoriété, puis en échange, il va te donner une auto, tu sais. Mais à ce moment-là, il était vraiment pas connu, et genre, on lui avait euh, proposé un Jeep d'occasion, euh, tu sais. – Ouais ouais, ouais. C'était pas, pas le contrat qu'il espérait, je mais pense. – Jean-François Barry qui ouais. est
1: porte-parole d'un concessionnaire Mitsubishi depuis très longtemps. Donc, tu sais, il y en a. – Mais, mais vois-tu, mais... est-ce qu'on pourrait pas profiter de, euh, de ce succès-là
2: avec un concessionnaire Mitsubishi pour l'étirer le, 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 à l'ensemble de la province? – ben écoute, L'autre truc qui est délicat... Prendre un mec comique ou un autre. Là, autre tantôt, truc... je te parlais de Louis Morissette. On pourrait prendre, ouais, prendre Jean-François Barry. Pourquoi pas?
1: Il reste Alex Perron. Il oui. faudrait, faudrait, faudrait le matcher avec la bonne marque. Oui. Euh, mais ce qui est délicat aussi, c'est euh, bien sûr le fait que lorsque tu es associé avec une chaîne... Et là, évidemment, l'exemple de Gino Chouinard me vient en tête oui. euh, rapidement. Bon, Gino Chouinard avait fait... Quelques publicités pour Kia au Québec. C'était très, très bref. Là, ju av...
2: Juste avant Mélissa Desormeaux-Poulain, c'était euh, extrêmement On l'avait choisi. Oui. Et euh... c'était un bon candidat. Et c'est un bon il candidat. Répond... Il répondait
1: oui. aux critères d'un bon candidat pour représenter une marque automobile. Sauf qu'évidemment, euh, Gino Chouinard étant à la tête d'une émission comme Salut Bonjour, c'est plus délicat d'aller prendre un parti pris euh, parce que évidemment, il y a toutes sortes de compagnies qui veulent s'associer à une émission comme « oui. du bonjour ». Et là, si tu t'associes à une marque, tu te dissocies de toutes les autres. Donc, ça ferme beaucoup plus de portes que ça en ouvre. Et euh, je pense que Gino n'a tout simplement euh, pas eu le choix que de dire « Ben, Écoute, euh, ça se pourra pas parce que dans la position dans laquelle je me trouve », je me retrouverai pas nécessairement en conflit d'intérêt, mais en situation délicate. Et, 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 et c'est comme ça qu'il a choisi de ne pas euh, poursuivre avec ce, ce contrat-là qu'on lui avait offert. Donc, euh, tu sais, si, euh, si par exemple Julie Snyder s'associe à une marque automobile, oui. euh, ça serait peut-être délicat aussi. Euh, euh, même chose pour euh, Guillaume Page, par oui. exemple. Euh, qui Parce est... qu'ils
2: sont associés à des émissions fortes euh, d'une de, 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 chaîne de télé. Euh, euh,
1: d'une chaîne de télé en particulier. Bon, là. que ce soit n'importe quelle association. Bref, tout ça pour dire que c'est très délicat de choisir un, un, un porte-parole automobile ou un ambassadeur. Appelez ça comme vous voudrez. Mais je pense qu'au Québec, il y a toujours des bénéfices à avoir un bon porte-parole. Euh, et même si la facture peut sembler salée, euh, lorsqu'on divise par le nombre de concessionnaires, ça vaut souvent la peine, ça fait vendre des véhicules qu'en qu ce moment, ben, ça se vend tout seul, alors on peut ça se poser la question. Ça fait rayonner la marque. Ça fait rayonner l'image de ça. marque, c'est ça. C'est au-delà du produit que vous allez vendre, puis des colonnes de chiffres, il euh, y a une image qui est associée. Et si on réussit quelque chose comme on a fait avec Martin matt euh, on a encore l'impression aujourd'hui que Martin Mat est porte-parole de Honda et ça fait plus de dix ans qu'il a quitté euh, cette association-là. Alors, c'est vous dire à quel point ça, ça a été une réussite.
0: Cube Radio.